0: Είναι τα podcast της Athens Voice And along with it Δρίτσας, καρδιολόγος Και σήμερα θα παρουσιάσω το έβδομο επεισόδιο στη σειρά podcast Ιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο που εξερευνά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της υγείας σήμερα. Σήμερα το ζήτημά μας είναι νηστεία, διατροφή, μεσογειακή διατροφή κάτω από το γενικότερο τίτλο Οι δαίμονες των θερμίδων. Και θα θα ξεκινήσω Πάλι όπως και στο προηγούμενο με μια σύντομη ιστορία που είναι μια πραγματική ιστορία. Ε, μια ιστορία από την επικοινωνία και την επαφή μου με διάφορους ασθενείς που έχουν καρδιαγγειακά ζητήματα και αφορά τον ασθενή Κώστα, ο οποίος είναι 48 ετών, πολλά κιλά πάνω από το μέσο όρο για το ύψος του, παίρνει φάρμακα για ψηλή πίεση από τα 35 του, Και τελευταία του είχε ανέβει πολύ το ζάχαρο. Είναι ελεύθερο επαγγελματία τη εστίαση. Παλεύει μετά την πανδημία που τον διέλυσε οικονομικά να σταθεί στα πόδια του. Έχει δύο αγόρια, 12 και 10 ετών. Η γυναίκα του εργάζεται ω πολίτρια λιανική τα τελευταία χρόνια, με μεγάλα διαστήματα ανεργία. Το ζευγάρι βγαίνει σπάνια τελευταία. Τα Σαββατοκύριακα κυρίω βλέπουν καμιά ταινία σε δωρεάν πλατφόρμε. Έκανα την εξή συζήτηση με τον Κώστα. Που ήμουν ο γιατρό που τον παρακολουθούσε για την πίεση του. Κώστα, έβαλε κάποιο πρόγραμμα άσκηση τη ζωή σου όπω μου είχε υποσχεθεί. Είχαμε μιλήσει για έστω περπάτημα ή κάποια άλλη δραστηριότητα, μου απαντάει. Γιατρέ μου, οι γειτονιέ που μένω είναι χάλια. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει βράδυ. Ιδιαίτερα που θα μπορούσα να βγω για περπάτημα. Συμμορίε, κλοπέ, επιθέσει, απίστευτα κολλόπεδα γιατρέ μου. Δεν υπάρχει ασφάλεια γιατρέ. Μα Κώστα μου, θα μπορούσε να γραφτεί σε γυμναστήριο, του λέω. Για τρέμου δεν περισσεύουν λεφτά. Με τίποτα, ζουν οριακά. Δεν υπάρχουν πολυτέλειες πλέον. Ίσως Κώστα μου μπορεί να βρεις ένα φτηνό πρόγραμμα. Συμμασία έχει να ξεκινήσει μια δραστηριότητα με πρόγραμμα. Δεν βλέπω να έχεις κάνει κάτι και με το βάρος σου. Προς τα πάνω σε βλέπω μάλλον. Τι γίνεται με τη δίαιτά σου. Είχαμε πει ότι θα μετρούσες περίπου τις θερμίδες που παίρνει κάθε μέρα. Να σε ζυγίσω ή όχι «Γιατρέ μου», μου απανταει ο Κώστας, «ξέρεις ότι τα παιδιά τρώνε τη γανιτά που τους αρέσουν και εκεί την πατάω κι εγώ όταν τρώω μαζί τους. Πολύ γανιτή πατάτα, γιατρέ μου, και τρώω συχνά στο ποδάρι ένα σωρό πρόχειρα φαγητά μέσα στη μέρα. Για να είμαι ειλικρινής, έχω να ζυγιστό καιρό. Με τρομάζει ζυγαριά». Πριν εξαπολυθούν στο σύγχρονο κόσμο οι διαιτολόγοι, οι αστρολόγοι, τα πρωινάδικα της τηλεόρασης και τα γυμναστήρια της γειτονιάς οι περισσότεροι άνθρωποι βάσιζαν την διατροφική τους συμπεριφορά, μιλάμε για παλιότερα, σε αυτό που λέγεται νηστεία ακολουθώντας θρησκευτικές νουθεσίες οι οποίες είχαν ως κυριότερο άξονα την εγκράτεια Ο απότερο στόχο τη μνηστία στην ελληνική παράδοση δεν ήταν το να μειωθούν οι θερμίδε, βέβαια ούτε απώλεια βάρου και η βελτίωση τη εμφάνιση, όλα όσα αποτελούν σήμερα ένα στόχο ενό σύγχρονου διατολογικού προγράμματο, αλλά το να γίνει ο άνθρωπο γενικά συγκρατημένο. Είναι ενδιαφέρον ότι με βάση την προσέγγιση των ασκητών τη Ερήμου, που όλοι του βέβαια ήταν εξαιρετικά ολιγοδίαιτοι και ζήγησαν πάρα πολύ λίγο. Υπάρχουν δύο τύποι μάργων ανθρώπων. Μάργος, από το ρήμα μαργένο, που σημαίνει παθιάζομαι με κάτι, που έχουν μανία αυτοί με το φαγητό. Ο γαστρίμαργος είναι αυτός που αγαπάει τη μεγάλη ποσότητα του φαγητού. Αυτός που θα λέγαμε σήμερα σαβουριάζει. Και ο λέμαργος, αυτός που παθιάζεται με την οστιμιά και τις απολαύσει του λαιμού. Θα τον λέγαμε σήμερα ένα μερακλή των μεζέδων. Πίσω λοιπόν από τον τρόπο που τρώμε υπάρχει ένα σημαντικό ψυχολογικό στοιχείο το οποίο νομίζω ότι θα έδινε ερεθίσματα σε πολλούς σύγχρονους ψυχιάτρους και ψυχολόγους να μελετήσουν την ελληνική παράδοση και να προσεγγίσουν κάπως καλύτερα από μη θρησκευτική πλευρά την έννοια της νηστείας. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι καρδιολόγοι συμβουλεύουν επιστροφή στην παραδοσιακή, στη μεσογειακή διατροφή Ξέρουμε ότι ο αγχωμένος και βουτυγμένος στο στρες και την κατάθλιψη σύγχρονος άνθρωπος των πόλεων προστρέχει στην κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ζάχαρης, θερμίδων, αλατιού και έντονων γεύσεων, ό,τι δηλαδή προσφέρει το junk food των ταχυφαγείων, επειδή αναζητά λυτρωτική διέξοδο στην απόλαυση προκειμένου να απαλλαγεί από το στρες που τον κυριεύει. Και μάλιστα οι ενδοκρινολόγοι έχουν αποδώσει αυτό το φαινόμενο της λιτροτικής απόδρασης ως αναζήτηση ένα ερέθισμα για την παραγωγή μιας αντικαταθλιπτικής ορμόνης της σερωτονίνη που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες όταν τρώμε αυτό το φαγητό. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι όταν τρώμε ό,τι έχει πολύ ζάχαρη, θερμίδες, αλάτι και έντονες γεύσεις φτιάχνει ο μα μας σερωτονίνη η οποία μας λυτρώνει από το άγχος και έχει έναν αντικαταθλιπτικό χαρακτήρα Οι θρησκευτικές παραδόσεις πολλών λαών της γης είχαν ξεκαθαρίσει απόλυτα ότι το να έχεις εγκράτεια και να διατηρείς χαμηλό το σωματικό σου βάρος ήταν ζήτημα ψυχικής ισορροπία, διότι ο ψυχικά ασταθής και ο πολύ άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει το είδος και την ποσότητα του φαγητού του η εποχή μας επίσης χαρακτηρίζεται από μεγάλη κρεοφαγία και ζωική πρωτεϊνοφαγία. Μια περίοδος αποχής λοιπόν από τις ζωικές πρωτεΐνες συνιστά όχι μόνο κίνδυνο αλλά και αποτοξίνωση ωφέλιμη για την υγεία. Άλλωστε όσοι ερευνούν τι ακριβώς τρώνε, ξέρουν ότι μπορεί να πάρει κανείς φυτικές πρωτεΐνες υψηλής ποιότητα, φέρει από τα όσπρια, τα οποία είναι δημοφιλή σε περιόδους νηστείας. Στην παραδοσή μα. Επίση, μπορεί να πάρει κανεί ασβέστιο από του ξηρού καρπού εκτό από τα γαλακτοκομικά. Το Το γάλα, άλλωστε, σήμερα δεν φαίνεται ότι αποτελεί τόσο σημαντική τροφή για τον ενήλικα όσο για τα παιδιά και του ανθρώπου που αναπτύσσονται. Και κυρίω στην περίοδο ανάπτυξη του ανθρώπου, θα θα ήταν καλύτερα να τα μαζέψουμε όλα αυτά τα γάλατα και την παραγωγή, να τα στείλουμε στην Αφρική, εκεί που τα χρειάζονται πραγματικά, γιατί εμεί χορτασμένοι του δυτικού κόσμου δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ τα γαλακτοκομικά, αν και είναι πολύ δημοφιλή. Επιπλέον η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μπορεί να προσφέρει μεγάλο όφελος σε βιταμίνες. Πρέπει να είναι καλής πολύ προσεκτικός στην υπερβολική κατανάλωση υδατάνθρακα σε περιόδους ακόμα και σε αυτούς που νηστεύουν, που κάνουν παραδοσιακή νηστεία, Βλέπετε μακαρόνια, ρύζι, ψωμί, ταχίνι, διότι αυτά προσφέρουν πολλές θερμίδες με κίνδυνο να αυξήσει κανείς το σωματικό του βάρος. Δηλαδή μπορεί να μην κρέας, αλλά στα μοναστήρια βλέπουμε το οξύμορο κάποιους υπέρβαρος μοναχούς που νηστεύουν συστηματικά. Αυτό οφείλεται στο ότι καταναλώνουν οι δατάνθρακες στην περίοδο της νηστείας όπως το χαλβά και το ταχίνι που είναι θερμιδικές βόμβες σε μεγάλη κατανάλωση Πάντως νηστεία χωρίς να περιορίσει κανείς και την ποσότητα του φαγητού δεν είναι νοητή μέσα στην παράδοσή μας. Νηστεία χωρίς πίνα και δίαιτα χωρίς πίνα δεν είναι δίαιτα και δεν ανταποκρίνεται και στο πνευματικό περιεχόμενο που έδιναν οι παλιότεροι στη νηστεία άρα πρέπει και να πεινάσει για να χάσεις βάρος, πρέπει να μπει μέσα αυτή την προσπάθεια πρέπει να γίνεις πειθαρχικό, πρέπει να σε κρατείς. Η παράδοσή μας ως Μεσογειακή διατροφή δεν είχε τόσο κρέας ως αυτό που τρώμε σήμερα. Γιατί όμως γίναμε κρεοφάγιο λαός. Πολύ πριν από το να βρεθεί η υψηλή χοληστερίνη και ευλαβερές επιδράσεις του λιπαρού φαγητού, οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι ακριβώς σημαίνει υγιεινό φαγητό. αλλά από αρχαιοτάτων χρόνων η διατροφή μας, ίσω και από ένστικτο, η υγιεινή διατροφή περιλάμβανε ψάρια, Φρούτα, λαχανικά, ψωμί και πολύ λιγότερο κρέας. Μπορεί να το δει κανείς και αυτό σε βιβλία και δημοσιεύσεις που υπάρχουν σχετικά με το τι έτρωγαν οι οι αρχαίοι Έλληνες και ότι το κρέας δεν ήταν τόσο συχνό, τα ψάρια ήταν συχνότερα. Κάποτε τα ψάρια ήταν πάνφθινα, ιδιαίτερα τα μικρά ψάρια που αποτελούσαν το πιάτο του φτωχού από αρχαιοτάτων χρόνων. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα ψάρια έγιναν ανακριβή τροφή. Η άμετρη κρεοφαγία ξεκίνησε επίσης συστηματικά μετά τον πόλεμο και υπήρξε κύριο αποτέλεσμα της επιβολής του δυτικού τρόπου ζωής μέσα από τις μαζικές εισαγωγέ κρέατος. Αλλά υποθέτω ότι μπορεί να συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την εργασία και της γυναίκα και την συστηματική απασχόληση εκτός σπιτιού. Η μάνα του σπιτιού παλιά η νοικοκυρά ας πούμε, παρασκεύαζε αποκλειστικά το φαγητό της οικογένειας πριν βγει έξω στην εργασία της και ως γνωστόν τα υγιεινά φαγητά αποτελούν πολύ σοφιστική γνώση μαγειρικής και χρόνο σε σχέση με το να φτιάξεις κρέας. Πιο δύσκολο είναι να μαγειρέψεις ρεβίθια από το να ψήσεις κρέας. Ευτυχώς σήμερα όλο και περισσότεροι άντρες εκπαιδεύονται στη μαγειρική και αναλαμβάνουν και ως πατεράδες πλέον την προετοιμασία του οικογενειακού γεύματος και αυτό είναι, είναι μια πολύ καλή πλευρά. Όπως αναλαμβάνουν σήμερα οι άντρες και περισσότερο τη φροντίδα των παιδιών τους, την επικοινωνία, τη σύνδεση με τα παιδιά τους. Επίσης η συστηματική κατανάλωση αλαντικών Βλέπε ζαμπόν και τα σχετικά, το οποίο μα επευλήθηκε αυτό κατά κάποιο τρόπο από το εισαγωγικό μεταπολεμικό διεθνέ εμπόριο. Σε κάθε ελληνικό σπίτι το ψυγείο μετά τη δεκαετία του 70, άρχισε να γεμίζει αλαντικά και κίτρινα σκληρά τυριά, που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος Τα σκληρά. Ενώ το μαλακό τυρί έχει λιγότερο λίπο. Αυτό ήταν μέχρι τότε κόντρα στην παράδοση, στη Μεσογειακή. Το βασικό τυρί τη κατανάλωση στην ελληνική παράδοση ήταν η φέτα η οποία έχει ένα αρκετό λίπος, αλλά δεν φτάνει σε την υψηλή περιεκτικότητα που φτάνουν τα σκληρά κίτρινα ευρωπαϊκά τυριά. Επίσης, οι συνήθειες της συστηματικής κατανάλωσης του ζωικού λίπους, eggs and bacon και english breakfast και τα σχετικά και το πολύ βούτυρο, προήλθαν από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Πάντως, η μεγάλη ανεφόρον επιστημονική μάχη εναντίον του λίπους και της χοληστερίνης έχει σχετικά λήξει. Και υπάρχουν σήμερα αρκετές επιστημονικές μελέτες που θεωρούν ωφέλιμη τη μέτρια κατανάλωση αυγών και βούτυρου. Ενώ πριν από μερικά χρόνια τα αυγά και το βούτυρο είχαν δαιμονοποιηθεί. Τώρα έχουμε μαλακώσει λίγο τις, τις γραμμές μας αυτά. Οι καρδιολόγοι σε παγκόσμιο επίπεδο σχολιάζουμε πλέον συχνά την αξία της μεσογειακής διατροφής για την υγεία της καρδιάς μας. Με πιο ακριβώς όμω τρόπο μα ωφελεί η μεσογειακή διατροφή, δεν είναι ακόμη απόλυτα ξεκάθαρο. Όταν ξεκίνησε επιστημονικά η μελέτη της Μεσογειακής Διατροφής είχε δοθεί έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το ελαιόλαδο, το αγνό ελαιόλαδο, ω βάση τη διατροφή αυτή. Και εξακολουθούν σήμερα να αποκαλύπτονται όλο και περισσότερε ευεργετικέ βιοχημικέ δράσει του Παρθένου ελαιόλαδο. Ε, μία από τι μεγάλε μελέτε που είχε έτσι επαναφέρει τη δόξα και την αξία της Μεσογειακής Διατροφής ήταν η επιδημιολογική μελέτη του καθηγητή του Αίμνη του καρδιολόγου Αραβανή που είχε γίνει στην Κρήτη και μας απασχολεί τέλος πάντων η Μεσογειακή Διατροφή ποιο είναι το συστατικό εκείνο της Μεσογειακής Διατροφής που ωφελεί είναι μόνο το λάδι, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα, πλευρές η Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχα ακούσει κάποτε στι συναντηση τη Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ήταν ε, το να εξετάσει κανεί το ενδεχόμενο η κλινική αξία τη μεσογειακής διατροφή να περνάει μέσα από ψυχοκοινωνικέ παραμέτρου, οι οποίε αφορούσαν τον ήρεμο και χωρί άγχος τρόπο ζωή που είχαν αυτοί οι παλιότεροι άνθρωποι τη Μεσογείου. Διότι δεν είχαν το στρε και το άγχο που τραβάει ο άνθρωπο των πόλεων σήμερα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των Μεσογειακών και τη παραδοσιακή ελληνική κοινωνία ήταν το κοινό τραπέζι. Το να κάθισε και να τρώει μαζί με τα μέλη τη οικογένειά σου. Κάποτε τρώγαν όλοι μαζί και συχνά το τραπέζι το πλαισίωναν οι γείτονε, οι φίλοι κλπ. Σήμερα που όλα αυτά ούτε οι γειτονιές υπάρχουν και οι φίλοι είναι με ερωτηματικό όσοι από αυτού έχουν απομείνει τριγύρω, σήμερα βρίσκονται μαζί τα μέλη τη οικογένεια. Σπάνια στο ίδιο τραπέζι γιατί ο καθένας ακολουθεί άλλο ρυθμό ζωής με πολύ ωραία απασχόληση και συχνά βλέπει κανείς νυχτερινέ επιδρομές στα ψυγεία από μοναχικούς ανθρώπους που κάνουν συναισθηματική διατροφή. Το κοινό τραπέζι λοιπόν αναδεικνύεται σε ένα κορυφαίο ψυχοθεραπευτικό εργαλείο θα λέγαμε με σύγχρονους ψυχιατρικούς όρους και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ε, ένα καταπληκτικό γεγονός ε, όταν έτυχε να πέσει στα χέρια μου ένα παλιό και σπάνιο βιβλίο που έγραψε ένας λόγιος και ποιητής του 18ου αιώνα ονόματι Κεσάριος Δαπώντες ο οποίος έζησε από το 1714 μέχρι το 1784, με τίτλο «Κανόνας περιεκτικός πολλών εξαιρετικών πραγμάτων εις πολλάς πόλης και νήσους και έθνη και ζώα εγνωσμένων», ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1778. Εκεί βρήκα μια συγκλονιστική επιστολή που απευθύνεται σε κάποιον ονόματι «πούρβουλο», που είχε την ιδιότητα του «μεγάλου λογοθέτη». Βυζαντινή όρη αυτή ο Αποστολέας εκδηλώνει την επιθυμία αυτός που στείλε δηλαδή την επιστολή να διπνίσει, να φάει μαζί σε κοινό γεύμα με τον αποδέκτη της επιστολής και διατυπώνει με ένα ξεχωριστό τρόπο τη βαθύτερη σημασία που έχει το κοινό τραπέζι και θα σας διαβάσω αυτό το κομμάτι της επιστολής που κρατάει και την αυθεντική γλώσσα της εποχής του Κεσάριου, Δια... Κεσάριου Δαπόντε 1778 επιθυμία πεθύμησα αυτή τη εβδομάδα φαγήν μετά της ευγενία σου, να φάω δηλαδή με σένα τον ευγενικό στο τραπέζι, δεν θέλω να είναι άρτος αρπαγής πρόβατο αδικίας όρνηθα ασελγίας ούτε υπερηφανίας, ούτε ορτίκι μνησικακίας, ούτε λαγός φιλοχρηματίας αλλά ούτε χείρος ακαθαρσίας θέλω και σε παρακαλώ να είναι άρτος υδρότο, ψωμί φτιαγμένο με υδρότα φακές ταπινοφροσίνης φασούλια σοφροσίνης ρεβίθια ελαϊμοσύνης ηχθείες απλότητος ψάρια απλά ελιές ηλαρότητας και λάχανα ευλαβίας αντί για μεζέδες θέλω ηθικά και πνευματικά διηγήματα αντί αλάτι και πιπέρι, την πράξη και τη θεωρία, αντίδε μάσα, μάσα σημαίνει τραπεζομάντιλος στη γλώσσα της εποχής, να απλώσεις καθαρότητα και αντίγια πιάτα, που τα λέει ταλέρια, να βάλεις εγκράτεια, αντί για μαχαίρια, διάκριση και αντίσπυρούνια υπομονή. Μην τραπεζώσεις πύληνο αποστασίας, ούτε νερό δακρυρίας, έστω και σερμπέτη καλής καρδίας. Κεραστεί να βάλεις το νου σου και ποτήρει τη φρόνηση και αντί για υπηρέτε, ολιγάρκια και μετριότητα. Έτσι λέει ο Κεσάριος Ναπώντες για το κοινό τραπέζι. Μη μου βάλεις όλου αυτού τους μεζέδες και όλα αυτά τα απλά πράγματα. Φακές, φασόλια, ρεβίθια, τα οποία συνδέει και με διάφορες πνευματικές αρετές ας πούμε. Είναι μια συζήτηση που δύσκολα μπορεί να γίνει σήμερα. Σήμερα βιώνουμε μια εποχή μεγάλης κατανάλωση θερμίδων. Και αυτή η επιστολή που ακούσατε δεν μας θυμίζει μόνο τι σημαίνει υγιεινή διατροφή αλλά ξαναθυμίζει τη μεγάλη αξία που έχει το κοινό τραπέζι, το ανατρός μαζί με άλλους με τα μέλη τη οικογένειά σου, με τους φίλους, γιατί αυτό είναι καθαρή ψυχοθεραπεία και μέσω πνευματικής επικοινωνίας και όχι αποκλειστικά γαστρική απόλαυση. Ας κάνουμε τη σύγκριση με τα σύγχρονα τηλεοπτικά πανηγύρια πρόσληψης διακοσμημένων θερμίδων τύπου Masterchef Η σύγκριση βγάζει μάτια Πού να τα βρεις αυτά Μέσα στον εθέριο κόσμο της Μεσογείου που ζούμε το άπλετο φως κάνει διάφανα τα πάντα καταργεί τη βαρύτητα και χαρίζει μια αίσθηση ελαφράδα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το λάδι το μεσογειακό που χαρίζει υγεία και η μεσογειακή κουζίνα, η οποία μπορεί να μα προσφέρει το ιδανικό σωματικό βάρο. Είναι πάνω απ' όλα οι καθαρέ σκέψει και το ελεύθερο πνεύμα που μα χαρίζει η γη που ζούμε, ακόμα μα χαρίζει και ελπίζω να συνεχίζει να μα χαρίζει. Τα χάρισε στου παππούδε μα και μα χαρίζει ακόμα όλο αυτό το καταπληκτικό φυσικό τοπίο τη Ελλάδα και όλα αυτά τα ωραία τη μεσογειακή διατροφή. Σε όσους μπορούν να αντιληφθούν τα χαρίζει. Γιατί το πιο σημαντικό είναι κανείς να μην γίνει πνευματικά βαρύς και να παραμένει διάφανος σαν άνθρωπο. Γι' αυτή την εσωτερική διαφάνεια έχει γράψει κάπου ο ελίτης. Θα σου δώσω εγώ ένα δέρμα που να κοιτάνει άνθρωποι από μέσα και να μην έχεις ούτε ένα μυστικό. Σε όλους εσύ θα νίκει όλος φως. Ήταν ένα podcast από την Άθενης Βοήσης.